1: I 2020 efter en rad uppmärksammade rasistiska händelser anordnades det hundratals protester och demonstrationer i USA och världen över. Den utlösande faktorn är George Floyds död som filmades och fick viralspridning världen över. I filmen ses polismannen Derek Chauvin sätta sitt knä mot Floyds nacke under 8 minuter och 46 sekunder medan Floyd ber för sitt liv. Floyds sista ord blir I can't breathe. Efter det att videon av incidenten fått spridning och väckt stora protester- åtalas Chavin för dåp och hans tre kollegor som närvarade under händelsen- åtalas för medhjälp till dåp. Black Lives Matter ordnade och deltog i flera protester i USA- och globalt från den 30 maj 2020- där de sista scenerna och George Floyds liv iscensattes i stor skala. Vid dessa protester la sig en del av aktivisterna ner på gatorna- och ropade ut Floyds sista ord- i can't breathe, medan andra marscherade med skyltar och plakat. Trots att dessa protester är globala och anordnades av olika aktivistnätverk och organisationer har Black Lives Matter-rörelsen kommit att förknippas med alla protester oavsett plats. Men jag kommer att berätta om var det hela började. Jag kommer att börja med att berätta om Trayvon Martin, en 17-årig pojke som sköt i döds i Sanford, Florida den 26 februari 2012. Trayvon föddes den 5 februari 1995 i Miami, Florida. Han var framförallt uppväxt med sin mamma men hade en god och nära relation till sin pappa. Trayvon var egentligen precis som vilken annan tonåring som helst. Han skötte skolan, han jobbade extra på fritiden. Men så började tonårshormonerna kicka in. Han började strunta i skolan och hans betyg gick stadigt neråt. Han började att umgås med kompisar som inte hade så bra inflytande på honom. Och en dag fick Trevon sin ryggsäck genomsökt i skolan. Och man finner en tung påse som innehåller resterna av cannabis. Han blev hemskickad och avstängd från skolan i tio dagar. Trevans pappa kör ner den cirka fyra timmar långa bilfärden från Sanford till Miami för att prata med Trevon och hans mamma. De kommer tillsammans överens om att Trevon ska följa med honom tillbaka till Sanford för att vara där under sin tio dagar långa avstängning från skolan. De två veckorna går bra. Far och son får ovärderlig kvalitetstid med varandra. De pratar om Trevans skolgång och att han måste bryta med sitt dåliga umgänge. Det blir helg. Sista helgen innan Trevan ska åka tillbaka till Miami. Trevans pappa ska på lördagskvällen gå på en födelsedagsfest. Trevan är också bjuden men han vill stanna hemma och titta på en basketmatch. Trevans pappa ber sig mot festen och lämnar Trevan själv i radhuset i det grindade samhället. Han återvänder hem igen vid halv elva tiden på kvällen och då står tvn fortfarande på. Trevan är ingenstans i huset så hans pappa ringer honom men får inget svar. Han tror att Trevon har gått på bio istället för att titta på basketmatchen. För Trevon känner ingen i Sanford så det är ingen annanstans han skulle kunna vara. Pappan fortsätter att ringa till hans telefon men till slut så slumrar han till och sover för natten. Men så fort han vaknar på morgonen så springer han upp för att kolla till Trevans rum. Men sängen är fortfarande bäddad och tvn är fortfarande på. Trevon sitter i soffan hemma hos sin pappa. Han ska se en basketmatch- medan hans pappa är på en föreslagsfest. Han blir sugen på något att äta- medan han tittar. Så han går ut i köket för att se om det finns- någonting att snacka på. Men det finns ingenting han är intresserad av i skafferiet. Men det är en stund kvar- tills att matchen börjar- så han bestämmer sig för att bege sig bort mot närbutiken- för att köpa godis. Han drar på sig sin mörkro hoodie- och knyter sina nya, vita Air Jordan- sneaker och beger sig ut ikvällen. kvällen. har hunnit bli mörkt ute- det regnar. Trevand drar upp luvan och går med huvudet nerböjt på vägen mot butiken. Han passerar radhus och villor medan han pratar i telefon med en barndomsvän. Klockan blir 18.30 samtidigt som trevan går in i butiken för att välja ut vad han ska köpa. Det blir en påse skittles och en flaska iste. Han påbörjar promenaden hem, fortfarande pratande i telefon med sin barndomsvän. När han når det grindade samhället tilltar regnet allt mer. Och Trevann bestämmer sig för att gå över en av grannarnas gräsmattor och gena mellan husen istället för att följa kvarterets trottoar. Samtidigt så sätter sig George Zimmerman, områdets självutnämnda säkerhetsvakt, sig i sin bil för att åka iväg. Han har sin bil parkerad ett stenkast från grindarna till området. Han ser trevan komma gående och blir misstänksam som så många gånger förut när någon svart person rör sig i kvarteren innan grindarna. Han beslutar sig för att ringa polisen. Trayvon ser att George stirrar på honom, och han säger detta att sin vän han har i telefon. Vännen säger att han ska sticka därifrån, och det gör Trayvon. Han väljer att springa därifrån.
0: Hey, address I can give you is 111 Retreat View Circle. This guy looks like he's up to no good or he's on drugs or something. It's raining and he's just walking around looking about. Okay, and this guy, is he white, black, or Hispanic? He looks black. Did you see what he was wearing? Yeah, a dark hoodie, like a gray hoodie, and either jeans or sweatpants and white tennis shoes. He's here now. He was just staring. Oh, he's just walking He around looking the area. He all the houses. Okay. Now he's just staring at me. Okay. He so it's 1111 retrieved you or 111? That's the, that's the clubhouse. That's the clubhouse. That's the Do club you know what the... House. He's near the clubhouse right now? Yeah, now he's coming towards me. Okay. He's got his hand in this waistband. And he's a black male. Okay. How old would you say he'd look? Okay. Mm-hmm. Something's wrong with him. Yeah. He's coming to check me out. He's got something in his hands. I don't know what his deal is. Okay, just let me know if he does anything, okay? Yeah, we got him on the way. Just let me know if this guy does anything else. Okay. These assholes, they always get away. When you come to the clubhouse, you come straight in and make a left. Actually, you would go past the clubhouse. Okay, it says on the left-hand side from the clubhouse? No, you go in straight through the entrance, and then you make a left. Uh, yeah. You go straight in, don't turn and make a left. Shit, he's running. He's running? Which way is he running? down towards the... End. The entrance of the neighborhood. Okay. Which entrance is that that he's heading towards? The back entrance. Are you following him? Yeah. Okay, we don't need you to do that. Okay. All right, sir, what is your name? George. He ran. All right, George, what's your last name? Zimmerman. And George, what's the phone number you're calling from? All right, George, would you have them on the way? Do you want to meet with the officer when they get out there? Yeah. All right, where are you going to meet with them at? Um, if they come in through the uh, gate, tell them to go straight past the clubhouse, and uh, straight past the clubhouse, and make a left, and then they go past the mailboxes. You'll so see my truck. Okay. What what yeah, address you are you truck. parked in front of? Um, I don't know. It's a cut through, so I don't know the address. Okay. Do you live in the area? Yeah. Yeah. What, what's your apartment there. number? It's a home. Oh crap! I don't want to get it out loud. I don't know where this kid is. Okay. Do you want to just be with him right near the mailboxes then? Yeah, that's fine. Okay. Yeah, that's no my
2: han letar ju efter fel som han ja. trevon kan ha göra liksom.
1: Ja. Det framgår senare att George har ringt polisen 46 gånger. På grund av att svarta har rört sig i området. Va? Mm. I, I USA använder man ett skällsord. Koon. Eh, till mörkligade människor. Okay. Jag tror inte du hörde det här. Men han säger fucking coon. Jag tror han sa fucking kid. Ja, nej. Eller fucking något sånt? coon. Där. Hör du det? Fucking coon. Mm. Mm. Så. George följer efter den nu springande Trevon. Trevon fortsätter på den genväg mot sin pappas hus- som han redan har planerat att gå. Trevons vän säger åt honom att springa- men Trevon tror att han har skakat av sig mannen. Men det ska visa sig att det har han inte gjort. George kan området bättre och tar en annan genväg- mellan längre och radhus och genskjuter Trevon- precis innan längre med radhus som hans pappa bor i. Det uppstår en konfrontation- och Trayvon frågar George varför han följer efter honom. Då hör vännen i telefonen en hårt flåsande man komma närmare Trayvon och frågar honom vad han gör här. George kommer ännu närmare Trayvon och nästa ord ur Trayvons mun är Släpp mig, släpp mig, rör mig inte. Sen bryts samtalet av okänd anledning. Vad som sägs och händer här kommer vi aldrig få höra Trayvons sida av. Endast George och det boende i området som endast har ljudet av tumult och två personer som brottas. Vi vet att Trevan och George brottas och sedan skjuter George Trevan med två skott varav ett träffar Trevan mitt i bröstet. Bara sekunder senare så anländer polisen till platsen. Då står George Simmerman med händerna i luften och Trevan ligger på mage med sina armar under sig på gräsmattan. Polisen springer genast fram till Trevan och vänder på honom. Han känner ingen puls och påbörjar att lungräddning. När han blåser luft i Trevans lungor så hör han ett tydligt bubblande ljud. Så polisen vet direkt att skottet gått igenom hans lunga och luften pyser ut. Han gör sitt bästa för att täppa till hålet för att få luften att stanna kvar i lungorna men det är inte tillräckligt. 17-åriga Trevani är död. Han ligger död på gräsmattan bara ett par meter ifrån sin pappas hem. George Zimmerman försätts i handklovar och hans pistol tas i beslag. Han tas med in på polisstationen för ett förhör som var drygt en timme och han spenderar totalt fem timmar på polisstationen innan han får åka hem. Han hävdade att han avlossade de två skotten i självförsvar. Han kände sig hotad till livet och hävdade att Trayvon under tumultet som uppstod när de brottades har använt trottoaren som ett dödligt vapen. Så George var tvungen att dra fram sin pistol och skjuta Trayvon, vilket är självförsvar under lagen Stand Your Ground. Detta är något som godtas av polisen och det dröjer fram till den 20 mars innan en utredning påbörjas- det finns så pass mycket oklarheter kring dödsfallet av trevan att fallet går till domstol den 11 april. Det framkommer under rättegången- att George har ringt polisen 46 gånger under det senaste året- för att rapportera om svarta män i området. Och när polissamtalet som George ringer till polisen- saktas ner och analyseras- så hör man att han slänger ur sig. Fucking coon. Rättegången pågår i 24 dagar. Och den 13 juli 2012- meddelar Jorin efter 16 timmars överläggande att de finner George Zimmerman not guilty. Det går inte att avgöra vad det var som hände minuterna innan Trayvon blev skjuten eller vem det är som skriker efter hjälp i bakgrunden av grannarnas 911-samtal. Så Jorin går på George historia. Att han sköt 17-åriga Trayvon Martin i självförsvar och blev därmed friad från åtalet. Mm. Jag känner din frustration oh och jag känner det också. Jag vill tillägga att mm. efter att ha lyssnat på intervjuer med jurymedlemmarna så de är själva, eller ett par stycken av dem i alla fall, är själva inte nöjda med utfallet. De ansåg att lagen är så dåligt utformad att det inte går att få igenom en fällande dom och även rätsexperter som har granskat fallet har ställt sig frågande till lagstiftningen. Då man kan konkret säga att person A har dödat person B men man kan inte bevisa att person A haft uppsåt att begå ett mord. Så då kan man inte fälla honom för mord. Nej okej okay. men det är första jag tänker på
2: det är att eh, han George säger att eh, det var ju självförsvar. Mm. Men det är ju han, i det här röstsamtalet vi hörde, så säger polisen, don't follow him. Precis. Var, om han bara hade stannat där han var så hade ingenting hänt. Exakt, exakt, Varför ska han följa efter? Alltså då hade man ju också blivit rädd om jag var Trayvon ja. och någon gubbe följde efter mig. Jag hade ju blivit svinrädd ja. sprungit för livet. Varför följer han ja. ens efter? Han har liksom, han har ju muckat gräl typ. Ja.
1: Precis. Så det, det alltså... Han hade för avsikt att springa efter honom. Mm, det, det, det jag, det, och vad, vad tänkte han skulle hända sen när han väl träffar på honom? Alltså, Nej, alltså ja. Jag tycker det, Åh, ja. jag blir så arg och att han får gå fri. Alltså. Mm -hmm. och sen Inte nog med det. Efter rättegången så auktionerar George Zimmerman ut pistolen som han sköt Trevann med för 250 000 dollar. Och vet du vad han ska använda de pengarna till? Mm. Han ska starta en vapenbutik där inga muslimer är tillåtna. Alltså. Mm -hmm.
2: eh, och Vem köpte den här pistolen för två och en halv miljon?
1: Jag vet inte eh, Men eh, jag vet inte. Det, här är ju, det här är ju bra i alla fall Jag hittade att under 2016 mm. så satt George Zimmerman på en restaurang i Florida och han skröt om hur han hade skjutit Trayvon till döds och att han kom undan med det Men en gäst, för bordet bredvid hörde det här och han blev vansinnig så han ställde sig upp, gick över till George Simmons bord och gav honom ett rätt i ansiktet. Bra! Mm, den var, den var nice. Mm. Och sen en fruktansvärd twist i det här också. Under 2020, så det är, det är, nu bara, det är bara ett par månader sedan mm. så har George Zimmerman lämnat in en stämningsansökan på 100 miljoner dollar mot Trevans familj och hävdar att familjen har använt sig av falska vittnen under rättegången. Alltså han ska vara glad att han ens blir friad. Precis. Det är sjukt, det är så jävla sjukt. Men och att han liksom
2: wannabe-vakt eller vad han nu var. Att han ens tror att han har rätten att följa efter folk. Mm. Ringa upp, ja han har sett 46 svarta män i området. Alltså
1: va? i mm. ditt egna jävla liv. Ja, precis. Och det här med, han säger ju i början av samtalet att det har skett inbrott i området. Det är intressant för det finns inga, det, det är ingenting som polisanmälts i alla fall. Mm. Så att det finns han, inget, han är ju
2: här. ute på vägen och letar, vem ser lite misstänksam ut? Ja, oh, Där går en ung kille. Mm. Alltså vad är han för hot? Han är en ung kille. Ja, precis. Som Okej, han gått runt med en kniv i vädret och mm. fattar jag. Mm. Men nu han har gått runt med iste och en skittelspåse mm. liksom. Precis. Och
1: jag blev ja, ja, det blev jag med. Eh, och det blev ju eh, befolkningen i USA också. Framförallt mm. eh, den svarta befolkningen. För det här friandet slog ner som en bomb i USA- och protester utbrott. På sociala medier och framförallt på Twitter så börjar man nu använda hashtaggen Black Lives Matter för att uppmärksamma då en ny aktiviströrelse som belyser rasprofilering orättvisan för svarta i det amerikanska rättssystemet och polismorden på svarta i USA. Men rörelsen fick internationella. eller Internationell uppmärksamhet fanns 2014 efter protesterna i Ferguson och i New York som arrangerades efter att de obeväpnade svarta männen Michael Brown och Eric Gardner dödats av poliser. Och Eric Gardner kommer ju du att prata om alldeles strax. Men Michael Brown, han var en 18-årig pojke i Ferguson, Missouri. Vad som egentligen ledde fram till hans död är lite oklart. Polisen säger en sak och vittnena säger en annan. Den där vi vet med säkerhet är att Michael springer ifrån en polis. Polisen ropar på honom att han ska stanna. Michael gör det. Han håller händerna upp i luften och han vänder sig mot polisen. Och då tömmer polismannen hela sitt magasin i Michael Brown. Alla skotten tar i Michaels framsida. Michael dör direkt mitt på gatan i ett bostadsområde. I efterhand har polisen hittat på att han skulle vara misstänkt för stöld av cigarrer i butiken i närheten. Och polisen blir inte ens åtalad. Och jag fattar inte det här. Mm. Att man tömmer sitt magasin. Mm, vi, har ju, vi har ju en amerikansk vän. Och han berättade det att amerikansk polis tränar sig. Att när de skjuter ska de tömma hela magasinet. Varför det? Jag vet Då inte. Då är det ju syftet döda. Ja. En polis är ja. aldrig döda. Ja. Och alla skotten var ju över överkroppen. Det var flera i överarmen. Det var uppe på... Eh, vad ska man säga... Strax över pannan, alltså i sidan av huvudet och i bröstet. Så allt var ju riktat mm.
2: upp. Och ja. Alltså för att,
1: man har, för att man är misstänkt för att ha. Vad var det? Stulit cigarrer? Ja, cigarrer. cigarrer. Men cigarrer. det här var inte någonting. Alltså det här har de fabricerat i efterhand. Han var inte misstänkt för att ha stulit cigarrer. Det, det här var, det var någonting de hittade på någon dag senare. För att det finns en övervakningskamera ifrån en butik där han har, Michael har varit i. Men det, det har fabricerats i efterhand 100%. I augusti 2014 organiserade Black Lives Matter-anhängare rörelsen första nationella protestmarsch som kallades Black Lives Matter Freedom Ride med sikte på Ferguson, Missouri. Mer än 500 aktivister anlände till Ferguson för att delta i dessa fredliga demonstrationer. Black Lives Matter-gruppen var det mest synliga aktivistnätverken som deltog i marschen och blev efter detta betraktat nationellt i USA som en symbol för en växande rörelse för en svart persons rättigheter. Mm. Så det var typ där det började?
2: Eller där det blev ja.
1: stort liksom? Precis, precis. Ja. det skapades av tre svarta kvinnor efter eh, Trayvans eh, mm. mord. Mm. Sen fortsatte det med Michael Brown. Och sen... Eric Garner.
2: Det är den 17 juli 2014, alltså nästan exakt sex år sedan idag. Och Eric Garner står på en gata i New York City utanför en sminkbutik när några poliser börjar prata med honom. De anklagar honom för att sälja cigaretter styckvis skattefritt och detta är ju olagligt. Men Garner står upp för sig själv och han menar att han har inte gjort något fel. Och när en av polismännen rör vid Garner, drar han bort sin hand och säger. Don't touch me, please. Det är nu som fyra polismän brottar ner Garner. En av polismännen vid namn Daniel Pantaleo tar strypgrepp om honom, sätter handfängsel bakom ryggen när han ligger med magen mot asfalten. Pantaleo trycker Garners huvud ner i backen med hela sin kroppstyngd samtidigt som Garner säger: I can't
0: breathe. The
2: man har räknat antalet gånger Garner, klart och tydligt säger I can't breathe till hela 11 gånger, och ingen av de fyra polismännen reagerar något större på detta. Det är först när Garner blir medvetslös så de vänder honom till sidoläge för att han ska få in mer luft i lungorna. I sju minuter ligger han medvetslös mitt på trottoaren i New York City, fortfarande med handfängsel bakom ryggen, innan ambulansen kommer till platsen. En timme senare dödsförklaras Eric Garner på sjukhuset. Eric Garner är en stor och kraftig afroamerikan som blev ynka 43 år. Han var pappa till sex barn och tre barnbarn. Hans yngsta barn var bara tre månader gammal. Han är van att bli stoppad av polisen. Det har hänt så många gånger tidigare, men nu var det den sista. De var fyra polismän mot en. Han hade inget vapen, han var inte aggressiv och han gjorde inget olagligt. Han bara stod där. Allt detta filmas av en person som gick förbi när poliserna började argumentera med Garner. Och i videon får man se hur polismännen agerar. Och ja, alltså jag kan inte fatta anledningen till att de gör som de gör- Garne var väldigt överviktig och att bara låta honom ligga på marken utan handfängsel hade räckt. Alltså han hade inte orkat ta sig upp. Men ändå ska poliserna ta strykgrepp. de ska trycka hans ansikte ner i marken, de ska sätta handfängsel samtidigt som han ligger på mage med fyra polismän runt omkring sig. Pantaleo, som var polismannen som agerade mest våldsamt, blir av med sitt vapen och sitt polismärke och får en begränsad tjänst. Det blir rätt igång och i två månader pratar djuren ihop sig om sitt beslut. Beslutet blir att Pantaleo går fri. Efter att detta kom fram har det demonstrerats överallt. Demonstranterna använder sig av orden I can't breathe för att visa att det är Erik Garner som de vill stå upp för. Och det är väldigt många som blir arresterade av polis under demonstrationerna och det väcker mycket känslor. Black Lives Matter tas upp och man uppmärksammar andra fall där svarta blivit oskyldigt dödade eller skadade. Garnes familj stämmer New York City och polisen för felaktig dödsdom på 75 miljoner dollar. De får 5,9 miljoner dollar, men Garnes familj är inte nöjda med detta. Det har även kommit ut att Pantaleo fått flera olika klagomål och individuella anklagelser emot sig tidigare. Han gjorde sig skyldig till en av 14 anklagelser och förlorade några inka semesterdagar.
1: Nej men skojar du?
2: Nej. 2019 så avslutas Pantaleos anställning hos New York Police Department. Men det är i princip allt han förlorar i detta.
1: Och det här hände 2014 va?
2: Ja. Så han fick jobba kvar i fem år. Han fick en begränsad tjänst. Men det är allt och några semesterdagar mindre liksom.
1: Han har dödat en man för att han misstänker att den här mannen har snuvat staten på tre cent liksom.
2: Och det alltså, går man in på Youtube och söker på Eric Garner så kan man ju se hela händelseförloppet. Och det, alltså, de är så aggressiva mot honom. han bara står där, han säger liksom... Alltså Eric Garner pratar väldigt mycket så här, I haven't done anything wrong. Och, alltså han är väldigt lugn. Mm. Men ändå till slut ser man bara hur de hoppar på honom. De fäll, alltså han ramlar in mot skyltfönstret och de bara ligger på honom och... Alltså, de tar i med så mycket övervåld. Det är helt sjukt.
1: Ja. Jag förstår inte det. Och när en man säger, eller en man, en person säger, jag kan inte andas, jag kan inte andas. Hur kan, inte, hur kan de inte reagera? Hur kan polisen inte reagera? Varför lägger de inte honom på sidan? Varför i helvete sitter de ovanpå honom när han ligger på trottoaren?
2: Och det är att han, ligger på, han ligger på mage på trottoaren. Ah. Och tänk, han är, han är jättekraftig. Ah. Han har handfängsel. Ah. Alltså inte ens en vältränad person Nej. kan komma upp ifrån magläge med handfängsel bakom ryggen. Nej. Och tänk då, han, jag tror han, att han vägde alltså, 170 kilo eller ja. alltså, han var väldigt ja. stor. Ja. Alltså det, det, de hade inte ens behövt ha handfängsel på honom. Nej. De hade kunnat liksom hålla hans alltså, händer bakom mm. hans rygg. Han hade mm. inte kunnat göra någonting. Nej.
1: Och att sen att polisen i USA inte lärt sig någonting av den här jävla händelsen. Att de fortsätter att göra så här mot folk hela tiden. Mm. Och det var ju detta George Floyd också dog av. Nej. Och jag är bara så tacksam att det är någon som filmar.
2: Ja. Alla de här mm. grejerna vi pratar om har ju blivit ja. filmare på ett annat sätt.
1: Ja. Där ligger en eh, dokumentär på Netflix som heter Cop Watchers. Mm. Det handlar om... Eh, att de, de filmar eh, gripanden av mm. eh, mörkhöjade i USA just för att sånt här ska dokumenteras. Den är jättebra. Mm. Den kan man se om man är eh, fortsatt intresserad av ämnet. Eh, där är hur mycket som helst. Eh, på Netflix. På Netflix, men, Copwatchers. Mm. Den 14 maj
2: 2010 i Detroit Eastside skjuts den 17-åriga Gerion Blake till döds. Polisen misstänker afroamerikanen Chancey Owen för detta och man häktar honom i hans frånvaro. Två dagar senare, alltså den 16 maj 2010, gör polisen ett tillslag i ett hem där man tror att Owen gömmer sig. Polisen med hjälp av ett SWAT-team gör detta tillslaget. Och det som är lite extra speciellt är att just detta SWAT-teamet gör en reality-serie som heter The First 48 som gjort 19 säsonger. Det görs än idag, vad jag förstått sen.
1: Och jag har aldrig hört talas om det. Nej,
2: det är inte jag heller. Så detta tillslag blir ju såklart filmat av ett filmteam. Men, det som händer, det är att i hemmet så ligger sjuåriga Ayana Jones och sover på soffan. Medan hennes farmor sitter jämte och tittar på tv. Klockan är strax efter midnatt. De har ingen aning om att det står ett helt team utanför huset med dragna vapen. Svårt teamet kastar in en granat i huset och den tar eld i Ayana som ligger på soffan. Svårt teamets ledare heter Joseph Weekly och han går först in i huset och bara någon sekund efter att granaten landat i huset avlossar han ett skott. Skottet träffar Ayana i nacken och hon dör. Tillslaget som var till för att hitta den gömda, misstänkta mördaren Chelsea Owen slutar med att de hittar honom på övervåningen. Weekly ropar på sitt team att arrestera Farmon. Hon ska drogtestas och hon häktas i några dagar. Detta är vad jag hittat om detta tillslaget. Men det finns två olika sidor av detta såklart. Enligt Weekly så har han tagit sig in i huset. Och där ska Farmon ha försökt få tag i hans vapen för att få vapnet att avlossas. Kulan gick mot Ayana och den råkade döda henne. Och jag citerar Weekly nu. A woman inside grabbed my gun. It fired. The bullet hit a child. Och det är därför farmor arresteras och ska drogtestas för det är vad han menar har hänt. Liksom.
1: Wow, jag tror inte på det överhuvudtaget. Det låter så jävla osannolikt så det finns inte. Mm.
2: Varför skulle hon vilja att vapen skulle avlossas? Ja. Liksom?
1: Hon borde ju vara fokuserad på att hennes barn brinner.
2: Du ska få höra Ayanas farmors version. Ja. Och den är att hon räcker sig efter Ayanas för att hon har tagit eld av granaten- som kastades in i huset. Och hon säger att hon aldrig rörde- någon människa eller någon polis. Så du hade ju rätt där- hur hon mm. uppfattade. Mm. Weekly anklagas för ofrivilligt mord- och hänsynslöst skjutande med vapen. Men rättegången slutade som ogiltig. Och den togs upp igen- men då anklagades han endast- för hänsynslöst skjutande med vapen. Men det ogillades igen- och 2015 så säkerställde en åklagare att det inte skulle bli några fler rättegångar mot Weekly och han förklarades fri från alla anklagelser. Men en sak som kom fram i de här rättegångarna som hölls mot Weekly, det är att det fanns aldrig några fingeravtryck av farmon på vapnet. Och det var ju en stor lättnad för Ayanas familj att kunna bevisa att det han säger, det, har, det händer liksom aldrig.
1: Men han fälls inte för det. Nej. Så jävla vidrigt. Mm. Och detta sändes som en reality liksom.
2: Och den här farmon, hon vittnar i en av rättegångarna och det berör verkligen. Alltså hon, hon verkligen säger vad hon tycker och tänker och är jättelösen. Weekly som sitter i rättegångssalen. Han rör inte en min under tiden som hon pratar. Och jag ska spela upp lite från hennes vittnesmål nu.
0: Jag där och någon Cause he just shot her in the head. And he wouldn't even help her. They turned on the light and seen that she had been shot and killed out the house. <laughs> oh man. Oh my God. Oh Jesus. A highly emotional Martilla Jones wails
2: on the witness stand this afternoon during the retrial of Detroit police officer Joseph Weakley. He's accused of involuntary manslaughter in the death of Jones' seven-year-old granddaughter, Ayana. It happened in May of 2010 during a raid on a Detroit home as police were searching for a murder suspect. Jones says she was on one end of the couch, and Ayanna was sleeping on the other end of the couch, closest to the front door, when Weekly entered first and instantly
1: fired his gun, hitting Ayanna in the head, killing her.
0: Why you do it? Please tell me why you come in my house like. Right?
2: Weekly's defense has been that Jones lunged at him and hit his gun, causing him to accidentally pull the trigger. Listen as she defended herself and lashed out at Officer Weekly.
0: <laughs> You my grandbaby! You killed her! And you to blame me. You know I never touched you, Mr. You know I never touched you. You know you were She was only seven years old. She was only a baby. Alltså, ja,
2: det hör man ju. Hon säger att eh, du försökte skylla detta på mig liksom.
1: Ja, och alltså det. Man hör knappt vad hon säger för att hon är så jävla ledsen. Mm. Man kan gå in och se det här klippet på Youtube. Hela hon utstrålar ju smötta mm. och tårarna bara rinner. Jag, jag ryser när jag tittar på ah, det. det gjorde ja. jag med. Jag ryser, jag blir, jag blir på riktigt illa mående mm. Och han bara sitter där. Jag vet, man får ju han se sitter. hans, de ja. klipper
2: ju in hans ansiktsuttryck. Och han ja. bara liksom sitter där liksom. Ja. Weekly tar sig från sin tjänst efter mordet på Ajana. Men fem år senare får han komma tillbaka. Men han jobbar i begränsad tjänst från och med nu.
1: Precis som Mary Gardner. Ja,
2: de, liksom, de får inte vara ute på gatan, jag uppfattas okay. Och jag tror att Weekly fick någon tjänst som kriminalare eller något okay. sånt. 2019 så får Ayanas familj 8,25 miljoner dollar efter skjutningen från Detroit City. En liten, liten, liten tröst kanske. Ja. En liten teori som jag hittade det är att många tror att det här så teamet agerade för impulsivt på grund av reality-serien som mm. spelades in samtidigt. Det, det var min tanke också. Mm. Mm. Alltså att kamerorna gjorde att man agerade impulsivt för att få bra tv liksom. Mm. Och det, alltså, när jag läste detta så kände jag bara ja, ah, det, det, det känns stämmer. väldigt eh, sannolikt mm. att det är så. Mm. För att man kan också se det på Youtube från det här de har filmat då att eh, man ser hur de kastar in en granat och den liksom sprängs eller vad säga. Och sen bara hör man ett skott direkt efter. Så han har ju inte ens kunnat se vad som har hänt när han har kommit mm. in. Han har bara mm. gått in och bom skjutit. Mm. Om vi tar oss eh, fyra år framåt så kommer mm. vi till 2014. Mm. Och den 5 augusti ringer en man till polisen. Och så här låter deras samtal. De två polismännen Sean Williams och David Darko tar sig till Beaver Creek Walmart som är ett shoppingcenter. Williams skjuter mannen med två skott. Ett tar i armen och ett tar i bröstet. Och mannen död förklaras på sjukhuset lite senare. Mannen som skjuts är den 22-åriga afroamerikanen och tvåbarnspappan John Crawford. Och som tur är finns det videoövervakning i butiken. På videon ser man att Crawford går runt i butiken och pratar i telefon samtidigt som han håller i pistolen som är upppackad ur sin förpackning. För detta är en luftpistol. Som var på rea som man alltså kunde köpa i den här butiken som han var i. Det är alltså en... Alltså han är i en butik där de mm. säljer...
1: Ja. Han går runt med en vara i handen man andra ord. Ja,
2: precis. Ja. Mm. Och inte en enda gång ser man honom rikta vapnet mot någon. Vilket mannen som ringer in det här samtalet säger att han gör. Och man kan se andra människor i butiken. Men ingen av dem verkar vara rädda för Crawford. Och det skulle de ha varit om detta var en riktig pistol, tänker jag.
1: Ja, och om han på riktigt skulle gått runt och riktat den mot ja, folk. Så då skulle det ju bli liksom kaos där inne. Men ja, alla går precis.
2: runt och tittar på sina varor. Och man ser sen på videon att poliserna rusar in, skjuter mot Crawford och han faller till golvet. Och det första jag tänker, det är ju hur svårt är det att prata med Crawford mm. Mm. om man är en polis. Alltså de hade ju kunnat skrika in, släpp vapnet.
1: Precis. Men de
2: bara rusar in och, och skjuter. Williams tas bort från sin tjänst under tiden som undersökningen görs av detta, men ingen av polismännen blir dömda. Och när allt lades ner så åtgick han till sin
1: vanliga tjänst igen. Jag får lite heter han, Erik? Torell heter han i efternamn, mm. men heter han Erik ja. ja. Jag får lite feeling av det. Att polisen bara skjuter. Mm.
2: Och det var också ett leksaks ja. eller ja. Där, där var det ju en riktig leksakspistol. Ja. Äm, här var det ju en ja, luftpistol, ja, men precis.
1: Ja. Alltså, ja. Men det, jag menar, har inte butiken ett fucking ansvar där att behålla de här, den här typen av varor i sina förpackningar så det här inte händer? Men den var på Rea så då har de packat upp den för att typ visa den. Men då kanske man ska
2: sätta någon kedja på honom eller någonting. Ja, jag vet. Ja. Mm. ja Men just det och ropa mm. att vi misstänker att du har ett vapen eller vi ser ja, att du har ett, ett vapen, vapen släppte, släppte eller någonting. Ja. Men vad jag har förstått nu så var det väldigt svårt att bedöma hur allt hade gått till. Så åklagaren skulle behöva bevisa att antingen att polismännen var rädda för sina liv eller att bli skadade och därför agerade de i självförsvar eller att de avsiktligt ville skada Crawford. Åklagaren kunde inte bevisa något av det och därför frias de. Crawfords mamma har stämt både Walmart, Beaver Creek City och polismännen och i år så fick hon 1,7 miljoner dollar.
1: Är det, är det alltid livet? Mm.
2: Och jag har skrivit här summering av mina tre fall. Mm. Och det jag kom fram till är att eh, ingen av dem som jag har pratat om har blivit dömda. Alla har blivit fria. Mm. Och det är väldigt vanligt i just det här Black Lives Matter.
0: Mm.
2: Och det är det som är så sorgligt. Mm. Det är som att om jag fattar att det är då man känner att ah, okej, våra liv är inte värda något. Nej,
0: precis.
2: Det är liksom ett mod som har begåtts. Mm. Och det är skyddsamma. Mm. Och det ska vara de som skyddar oss.
1: Jag tycker det här är ett fruktansvärt ämne- och jag tycker det pratas alldeles för lite om det. Om ni har något mer att tillägga- så får ni jättegärna göra det. Skicka ett meddelande till oss- antingen på Instagram eller vår mail Vi heter dosnack-podcast på Instagram- och dosnack-podcast-at-hotmail.com Det här ämnet får inte bara ebba ut- prata om det. Var inte rädd för att prata om det och skriva till oss. Så häls vi igen nästa vecka.
0: Hej då. Even when we're on a budget, we
2: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,